0: seja o nome do Senhor, amém? Quantos aqui estão cheios de expectativas porque o Senhor vai fazer essa noite? Diz amém. Esse amém está muito fraco, igreja. Quantos aqui estão cheios de expectativas que o Senhor vai fazer nessa noite? Melhorou. I'm you Yes.
1: Crente aqui, vocês estão dormindo, gente? Diga a pessoa que está ao seu lado, acorda! Acorda, chega de dormir! Glória a Deus! Quantos aqui já foram abençoados até aqui? Quantos aqui querem mais de Deus? Então diga a pessoa que está ao seu lado, você vai ter mais de Deus! Glória a Deus! Estou muito feliz tá mais um domingo aqui com você na nossa série de palavras, hoje falaremos um pouquinho sobre o poder das circunstâncias. Repita comigo, o poder das circunstâncias. Esse é o tipo de palavra que, quando qualquer pessoa que ministra faz o apelo, não deveria ficar ninguém sentado, todos deveriam ficar no altar, deveriam vir ao altar. Esse tipo de palavra é o tipo de palavra que não tem. Até aquela pessoa mais resistente, que tem a pessoa, e eu estou te falando isso com propriedade, que muitas vezes eu sou procurado no final do culto, e a pessoa fala, pastor, eu queria tanto ir no altar, mas eu não fui. Eu me lembro que um dia Deus queria curar uma pessoa, e Deus falou uma, uma determinada situação... E a pessoa não veio E Deus falou, fala isso E eu falei, ó, aconteceu isso, isso e isso Antes gente me culto E a pessoa não veio No final a pessoa veio pedir oração Mas só ora por mim Eu falei, eu não posso orar por você A oração era no altar Mas eu fiquei com vergonha A vergonha te impossibilitou de você receber Aquilo que Deus tinha para você Zaqueu só chamou a atenção de Deus Porque ele estava onde? Na árvore Zaqueu conseguiria chamar a atenção de Jesus Se não estivesse lá? Não Ele venceu o quê? A vergonha Então, esse é o tipo de palavra que se enquadra em absolutamente todos nós A começar por mim Está dando microfonia aqui no meu microfone, hein? Abra sua Bíblia lá no livro de Jó Nós vamos ler o capítulo, do capítulo No capítulo 1 nós vamos ler alguns versículos O versículo 8 Depois do 8 nós iremos para o 13 até o versículo de número 22 Diz assim o versículo 8 Perguntou ainda Quem perguntou a Satanás? O Senhor Então nós estamos vendo que é um diálogo Entre Satanás Ou melhor, entre Deus e Satanás Observaste meu servo Jó Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem íntegro reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ótimo. Agora do versículo 13 até o versículo 12, a 22. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavravam e os jumentos passiam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escabei para trazer, para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. Fogo de quem? De Deus. E queimou as ovelhas e os servos. E os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova Falava esse ainda, quando veio outro e disse Dividiram-se os caldeus em três bandos Deram sobre os camelos, os levaram e os mataram os servos a fio de espada Só eu escapei para trazer-te a nova Também este falava ainda, quando veio outro e disse Estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em uma casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa o qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça Lançou-se em terra e o adorou. Fez o quê? Adorou. adorou. E disse, no sair da vento da minha mãe, no voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso, Jó não pecou. pecou. Repita comigo, pecou. pecou. E nem atribuiu a Deus falta Alguma. Feche seus olhos Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar, Deus Para que o Teu Espírito Santo possa estar Visitando o espírito de cada pessoa que está aqui Que todo conceito, que toda limitação humana Seja quebrada Para que todos nós possamos sair daqui hoje Cheios de Ti, no nome de Jesus Irmãos O primeiro filho, eles nos marca em muita coisa, né? E uma das coisas que o meu primeiro filho, que foi o Estevão, me marcou Foi quando Deus falava comigo através do Estevão O quanto Deus usava situações simples do dia a dia para falar comigo E a criança, a própria palavra mostra isso E que ela, Jesus disse que nós devemos ser como Crianças Criança é algo puro, é algo limpo, é algo que ainda não foi maculado Por tudo que a vida vai nos macular durante o processo de crescimento né? E é impressionante o quanto a criança ela tem a essência pura Mas ela tem a essência dâmica, a essência do pecado, não é verdade? Criança, ela, na grande maioria, ela é altamente egoísta, não é verdade? Ela é altamente parcial Ela é altamente verdadeira E é impressionante o quanto O sim e o não Tem a capacidade De falar com as crianças Tocar nas crianças E mudar as crianças Não é verdade? De repente você está muito bem com o seu filho Com uma, uma criança qualquer E de repente ela se depara com o um não Qual é a reação da criança? Ela chora, ela fica brava, ela, ela, ela esmorece, ela fica triste Aí ela diz que não é mais sua amiga, que não te ama Fala um monte de coisa, mas como ela é pura Passa cinco minutos, ela já esquece de tudo aquilo, não é verdade? Diferente de mim, de você Que quando muitas vezes recebemos um não Esse não fica na nossa cabeça durante anos, né? Décadas Fica durante muito e muito tempo então, as circunstâncias têm a capacidade de variar a mudança de humor e de comportamento nas crianças. Mas já, eu já faz algum tempo que eu sou pastor. E nesses anos que eu sou pastor, eu observei que isso não é somente as crianças. Os adultos também. A circunstância, ela tem um poder de mudar absolutamente tudo na vida de muitas pessoas. E eu falo para você que durante muitos anos, elas exerceram sobre mim uma influência, como muitas das vezes é, surte esse efeito nas pessoas que hoje eu aconselho. É impressionante quanto às vezes as circunstâncias, elas têm a capacidade de roubar absolutamente tudo das pessoas. E aí eu me lembro quando eu também era assim. Eu me lembro quando a circunstância tinha o um poder tal na minha vida de direcionar não somente aquilo que eu queria, mas aquilo que eu não queria. Impressionante como a circunstância, em algum momento da minha vida, tinha a capacidade de eu medir a Deus pela circunstância que eu estava vivendo. E o crescimento, a intimidade com Deus, a maturidade... A, 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 o crescimento em Deus fez com que isso tudo fosse ficando para trás, que eu fosse aprendendo que a circunstância, ela não tem o poder de me mudar, Aí tu vai falar assim, pastor, pô, é muito difícil isso Eu vou dizer para você que teve um homem Que nós acabamos de ler a história dele chamado Jó E que não, não é uma história de carochinha É uma história verdadeira Esse homem, a circunstância não teve A capacidade de mudar absolutamente nada na sua essência E a palavra, ela é muito clara A palavra, ela diz que Deus olhou para a terra E ele não disse para qualquer pessoa que hoje na era digital é muito fácil você dizer que aquela pessoa é legal, que aquela pessoa é bonita, que a vida daquela pessoa é boa, não é verdade? Você olha no Instagram dela, tem Instagram que você olha, você fala assim, cara, a minha vida é uma bosta, não é verdade? Cara, eu queria ser essa pessoa, porque hoje a gente tem a vida do Instagram, que é uma vida mentirosa para muitas pessoas, tá? Muitas pessoas elas expõem a vida e as circunstâncias de maneira que elas não são, elas não são verdadeiras. Porque um dia, muito tempo atrás, eu botei assim um prato de arroz, feijão, dois ovos fritos e uma banana. Aí botei comida raiz. A rede social tem é um tão do cão mesmo que teve gente que comentou assim embaixo, você está escondendo contra filé. <risos> é, o bagulho é, é julgador mesmo do satana. E nem tinha, até queria que tivesse. Naquele dia não tinha, eu só botei ali. Pro... Ah, eu falei, nem banana com ovo dá para colocar hoje em dia. Então, a gente olha a vida das pessoas, a gente pensa, nossa, que circunstância agradável. Que circunstância boa. Não é verdade? Então tome muito cuidado Porque a sua vida Sabe de uma coisa e Isso não tem nada a ver com maldição Pastor, Tá está me amaldiçoando Não, irmão, só abençoo Mas deixa eu te falar uma verdade A vida será composta De circunstâncias boas e, e Ruins Sabia disso? Boas e ruins Ninguém vai fugir disso não adianta, você pode botar suas melhores fotos no Instagram, mas você terá dias ruins. Mas também você terá dias bons, você pode dar um glória a Deus por isso? Você terá dias bons, você terá dias de tranquilidade, dias onde vai sobrar dinheiro no final do mês. Você pode dar um glória a Deus por isso? Dias em que você não terá tribulação. você pode dar um glória a Deus por isso? E esses são os dias mais perigosos. Esses são os dias mais, mais perigosos na sua existência. Porque tem crente que Deus pensou que ele poderia ser rico, mas ele vai morrer pobre. Sabe por quê? Porque ele não pode ter dinheiro. Porque o dia que ele tem dinheiro, ele fala, vou fazer um churrasco. Seis da tarde, pastor, estou em família. Porque é Deus, família e igreja. Aí no outro domingo fala... Pastor, estou em família. Fui para Búzios. Estou em família. Você não foi no grupo de vida? Não, estou em família. Aí depois quando o vento vem... Aí ele fala... Vim com a família. Tu vai morrer pobre, miserável. Porque você só... não, não pode ter dinheiro. Porque o dinheiro é o seu Deus. Mamon manda em você. Então... A gente tem que tomar muito cuidado com os dias de bonança, tome muito cuidado com os dias que te sobra paz, os dias que te sobra paz. fala, pô, não vou nem ler Bíblia hoje, não vou nem ler Bíblia hoje. Irmãos, tu acha que eu não sei que muitos dos crentes, e aí quando eu falo dos crentes, não falo só aqui da RN, os crentes, muitos dos crentes, convertidos, que amam a Deus... Só leem a Bíblia quando a gente volta na projeção. Não tem vida devocional. Não gasta tempo com Deus. Não gasta. Não lê. Fala, não, vou ler 10 minutos. Vou ler 20 minutos. Não, eu vou para o meu quarto e vou, vou acordar mais cedo. Não dá. Aí o crente fala assim... Pastor, minha vida está difícil. É, mas é na vida difícil que você busca a Deus. Porque quando a tua vida está fácil, muitas das vezes, você esquece de Deus. Quando o dinheiro nos sobra, a gente fala, ah, vou dar dízimo, está sobrando. Então, tome muito cuidado com as circunstâncias boas. As circunstâncias ruins, por vezes, elas vão te forjar. Elas vão mostrar a você a importância que é você ter o seu tempo secreto com Deus. Ter o seu tempo de buscar a Deus. Agora, quando você estiver no tempo bom, no tempo de bonança, tome muito cuidado. Lembre-se do seu velho pastor e fala assim, meu pastor falou que os dias tranquilos são os mais perigosos. Sim, são os mais perigosos. Quando tua vida estiver em paz, tranquila Busque a Deus Tenha tempo com Deus Não deixe de estar na sua igreja Se envolver com a obra de Deus Para estar com a tua família Usar isso como desculpa Pastor, eu não posso tirar férias Você deve tirar férias, sumir da igreja E não aparecer na igreja Mas isso não pode ser 285 dias no ano tudo tem um tempo determinado E você terá o seu tempo em família Agora por que a gente não pode ter o tempo em família Na igreja Porque quando eu vou ali no Redondo Quando eu vou no baile Eu fico vendo lá famílias inteiras Quantos de nós aqui não levávamos os nossos filhos Para a roda de bar estávamos em família Aí quando vai na igreja Não, não posso o Pastor está muito quente A circunstância hoje não é favorável Tome cuidado que a gente vai ler um texto que fala exatamente sobre isso. Quando a gente olha essa questão de circunstância, a gente vai observar dentro da palavra, a gente vai ler alguns textos hoje, que eu quero mostrar para você o quanto a capacidade, a capacidade que a circunstância tem de cegar as pessoas. Eu estou acostumado, e como disse, lido com gente já há algum tempo, e eu observo como as pessoas têm de alguma maneira, uma vivência tão forte com Deus em algum momento da sua vida, mas a circunstância diversa chega, a pessoa fica completamente cega. Completamente cega. A pessoa esquece de absolutamente tudo, a pessoa não consegue enxergar Deus em nada, as dúvidas começam a inundar o coração daquela pessoa... Só que a Bíblia me mostra em 2 Coríntios capítulo 5 verso 7, coloca pra gente projeção, vai nos apontar para um caminho que é o caminho que eu e você temos que ter, que é o caminho que eu e você precisamos percorrer, que não é o caminho de vista, que não é o caminho pelo que eu vejo, 2 Coríntios 5, 7, diz assim, visto que andamos por fé. E não pelo que vemos. Irmãos, a circunstância se apresenta diante de você. E você fica cego. Sabe por quê? Porque o seu olho não é de fé. A sua visão não é de fé. A sua visão, ela é de vista. Ela é natural. Ela é humana. Ela é palpável, previsível. Em nada disso Deus trabalha. A imprevisibilidade é o lugar onde Deus trabalha As portas fechadas é onde Deus trabalha Os problemas que muitas das vezes se apresentam diante de nós É onde Deus trabalha Mas a gente acha que Deus vai trabalhar sempre Nas portas abertas Na previsibilidade humana Naquilo que os nossos olhos veem Lembre-se da criança Muitas das vezes a gente pensa que a gente é maduro, mas a gente não passa de meninos na fé. Meninos na fé não poderão conhecer e experimentar o Deus de Moisés, que é o Deus da presença que passa. E aonde passa ele fala: você pode só melhorar de costas, porque a minha presença te consome. Meninos na fé vão conhecer apenas uma faceta. Que Deus não espera que conheçamos durante muito tempo Porque a nossa infância espiritual tem prazo Ou pelo menos deveria ter Então a gente eu converso com muitas pessoas E fico vendo, irmãos Que, cara Já deveria ter suprido isso Você já deveria ter um olhar de fé E você não consegue ter um olhar de fé Porque você não cresceu o suficiente para isso você ainda precisa que Deus reafirme o tempo inteiro o amor dele O tempo inteiro Eu quando casei é, Eu vim de uma família que tinha muito isso né? eu, te amo, eu 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 te amo E isso era muito normal Quando eu casei, a Fabiana é mais na dela Então para mim ela tinha que falar pelo menos Igual ao remédio De seis em seis horas para mim eu te amo porque eu via isso, eu cresci no meio dessa, desse, dessa coisa de manifestação de, de palavras. E aí eu comecei a falar, caraca, tu não me ama. Eu falo, fala, eu te amo. Ela fala, fala você. Aí eu falava, eu te amo. Ela, eu também. Eu falei, não é isso. Falei, Mas não é a mesma coisa? Eu fui domesticando, depois de 20 anos de casado, já, tá, já aprendeu. Então, o que O que acontece? A gente, a gente olha, e aí no meio, no meio do casamento eu falei, cara, existem outras manifestações de amor que são muito mais verdadeiras do que apenas uma fala. E aí a gente vai crescendo e aprendendo, e a gente entende que Deus está conosco porque Ele disse que já estaria. Ele não precisa todo dia vir com uma bola de fogo dizendo para mim que Ele vai... Ele vai me amar, ele vai cuidar de mim. Ele já disse que faria. Amarra aí, peraí. Pausa aqui para amarrar, amarrar o sapato. Aí, irmão, filho também serve para isso. Isso aí, eu vou pregando tomar amarrando aí. Depois faz uma massagem no meu pé, tá bom? Então o que, que acontece? A gente olha e precisa dessas mani... Obrigado, filho. Precisa muitas das vezes dessa manifestação. Por quê? Porque o nosso olho precisa ver. O nosso olho precisa ver A gente julga muito A gente olha muito As circunstâncias As circunstâncias elas ainda falam Tão alto que elas determinam O nosso olhar elas determinam o quanto aquilo que nós estamos vivendo vai ser o combustível para a minha fé. Aprenda uma coisa, combustível para a minha fé não são as circunstâncias. Combustível para a minha fé são as promessas que Deus tem para mim. Ponto. Amém? Pegou isso, igreja? Então, um dia que você estiver boladão, estiver tudo dando errado, você fala assim, quais são as promessas? Essas são o meu combustível. Não é a circunstância. Porque o que o seu olho está vendo, repita comigo, muitas das vezes, o que meu olho vê é o natural. A minha fé precisa ver o sobrenatural. Irmãos, andar em fé, e aí é uma outra pregação para a gente falar um pouquinho mais, que é um tema muito vasto. Vai mostrar para nós se nós somos verdadeiros cristãos, se somos verdadeiros cristãos ou não. Se você perguntar aqui, se eu começar aqui, da Lohane, indo até lá no último, lá, que eu acho que é o Carlos, passando por toda a igreja, e se eu perguntar, você tem fé, a pessoa fala, tenho. A fé salvífica em Jesus, que é quando você. Confessa ele como seu único e verdadeiro salvador Não é a fé que vai fazer você mudar a montanha de lugar É uma outra fé Que você precisa regar Que você, que Paulo vai falar que todos nós o dia que nos convertemos Recebemos uma porção de fé E que nós deve, deveremos aumentar essa porção Então não adianta você achar Que você vai vender, vencer as circunstâncias sem fé e não adianta você tentar mostrar que você está vencendo. Porque, como eu sempre falo aqui, os seus frutos apontarão na direção contrária. É só você olhar para a sua vida e ver quais são os frutos dessa fé. Quais são os frutos? As circunstâncias, elas me fazem duvidar. E aí, irmãos, a dúvida, eu preguei sobre o poder da dúvida... E eu quero ler um texto com vocês, que está lá em 1 Samuel 13, a partir do verso 8, enquanto a projeção coloca. A dúvida ela tem a capacidade de reforçar as circunstâncias e dar à circunstância uma força que ela não tem. Então, quando você duvida, questiona, quando você olha para a circunstância e fala assim, será... Irmão, o será já é um instrumento de Satanás para te gerar dúvida. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 8, diz assim. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e oferendas pacíficas. E ele fez o quê? Ofereceu o holocausto mal acabara ele de oferecer o holocausto eis que se chega Samuel Saul saiu no encontro para o saudar Samuel perguntou o que fizeste respondeu Saul vendo que o povo se espalhando daqui e tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo... Agora descerão os filisteus contra mim em Gigal... E ainda não obtive benevolência do Senhor... E forçado por quê? Pelas... Circunstâncias... Ofereci holocausto... Então disse Samuel... Saúl procedeste nessa mente... Em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou... Pois teria agora o Senhor confirmado teu reino... Sobre Israel para sempre... Mas agora... Já não subsistirá o, teu, subsistirá o teu reino O Senhor buscou para si Um homem que lhe agrada E já lhe ordenou Que seja príncipe sobre o seu povo Porque não guardaste o que o Senhor te Ordenou Irmão, forçado pelo poder Das circunstâncias Eu ouço isso direto Das pessoas quando erram Pastor Foi mais forte do que eu pastor, eu não resisti, pastor, eu precisava, pastor, você não conhece a minha situação, irmãos, deixa eu te explicar um pouquinho o contexto do texto, só para que você entenda, talvez você não tenha plena clareza, o holocausto é um sacrifício que somente os sacerdotes, os sumos sacerdotes poderiam oferecer, Samuel, ele era um sumo sacerdote que só ele poderia fazer aquele sacrifício. Ninguém mais poderia. Saúl era rei. Porém, o papel do rei não é oferecer holocausto. De repente, Saul ele olha e a fala dele é... Eu não alcancei benevolência do Senhor. Tem gente que forçado pelas circunstâncias, erra peca, entra no pecado e ainda tem uma história bonita para colocar Deus no meio, eu acho isso lindo, tem gente que transa e no final fala pastor, é isso, é aquele Deus, cara tem um sem vergonha, tu é um safado e você é uma safada e Deus está nisso aonde? Só que a gente não fala, a gente fala, não foi mais forte do que eu. Não, irmão, nunca é mais forte do que eu. As circunstâncias nunca são suficientes para me fazer aquilo que eu não deveria fazer. As circunstâncias nunca serão suficientes para eu pecar em qualquer área da minha vida que seja, não só na sexual, para falar assim, eu errei nenhuma situação é forte o suficiente para falar eu não dizimei porque pastor eu tinha que pagar a minha conta de luz eu tenho dezenas de testemunhos de pessoas que quando dizimam a porta do céu conforme a Elaine falou abrem-se e aí a gente sempre tem circunstâncias para justificar o nosso erro não, seja homem e fala, errei porque eu quis. Só que deixa eu te falar, a dúvida de Saul em pensar que porque Samuel não chegou, Deus não estaria com ele, fez ele errar. Então deixa eu te falar uma coisa, as circunstâncias sempre tentarão implicar em você dúvida se Deus realmente está contigo. Quando tu olha para a tua vida, às vezes, na falta. Na sobra, a gente sempre vê Deus, né? Por isso que é tão perigoso a sobra e a paz. Mas na falta, na dor, a gente olha e pensa assim, Deus não está comigo. Cadê Deus nesse processo? Cadê Deus nesse momento onde eu mais precisei? E aí é o grande problema, irmão, porque a gente faz o que não deveria ser feito. A gente esquece que a gente está sob uma orientação. E sobre aquela orientação a gente tem que caminhar. Sobre aquela orientação a gente precisa estar. Então não deixe que a dúvida entre no seu coração. Deus está contigo. Repita a pessoa que está ao seu lado assim. Deus está contigo. Irmãos, quantas vezes a gente esquece disso? Quantas vezes eu vejo, me deparo, converso com pessoas que eu penso que estão em um nível, e quando eu vejo, cara, questionam. Pensam, meu Deus, como é que vai ser, como que vai acontecer. Porque tem vezes, e quando as coisas começam a gringolar, parece que tudo vem junto, não é verdade? Não é verdade? uma coisa acontece aqui, outra coisa acontece ali, outra coisa acontece aqui e de repente você que estava em paz já não está mais e aí, eu quero falar um pouquinho para você sobre exatamente, sobre isso sobre a paz porque a circunstância, ela não deve roubar a sua paz João, abra comigo em João capítulo 14 verso 27 Diz assim, deixo-vos a paz. Mas não é qualquer paz, a minha, repita, a minha. Jesus está falando, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo. Ou seja, a que eu estou te dando não é como a do mundo. Não se turbe o vosso Nem. Irmão, Jesus já disse, não se turbe do vosso coração. Sabe por que, que ele diz isso? Porque nós... Teremos a tendência a termos corações turbulentos. É impressionante como às vezes coisas tão simples nos roubam a paz. É impressionante como coisas às vezes que não tenho conversava com uma pessoa semana e falava com ela e uma situação onde situação de família aquela coisa toda né aonde falaram mal e a pessoa tava Chateado, mas era uma coisa tão simples, gente. Falei, mas isso tá. Eu nem dormi direito, eu nem dormi. Eu tô passando mal. Aí, aí eu virei para falei, mas minha irmã, se eu não dormisse quando falassem mal de mim, eu ia ter insônia. Cara, pastor, líder, é, falar mal tá no combo. Quando você pede um hambúrguer, vem o quê? Hambúrguer, bacon, ovo, pastor é? Provação, falar mal, fé, bonança, está tá no combo. A pessoa estava passando mal, roubou a paz, eu preciso resolver, eu vou falar, eu vou fazer. Cara, relaxa. Não faz nada não. Relaxa. As circunstâncias. Elas têm roubado a paz do crente. E se você é crente em Jesus Cristo, se você é um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus, Jesus, ele deixou a paz. Mas você pegou a paz? Deixar é uma coisa. Ele deixou. Vieram aqui e deixaram dois copos d'água. E tem que apertar esse parafuso aqui em nome de Jesus, hein? senão o trem vai cair. Deixar o copo, agora eu pegar esse copo, beber a água, depende de mim pegar. Então a paz, ela está disponível, será que você está pegando a paz? Quando nós compramos o nosso terreno, foi algo lindo, sobrenatural, Deus falou que daria, naquela semana ele deu, coisa e tal. Irmãos, estava tudo certo, tudo certo tudo certo eu recebo uma ligação Na segunda, numa segunda-feira o terreno ele era ocupado por uma pessoa que estava lá com um contrato de, 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 não de locação, mas de uso e quando você compra você tem uma casa isso é, isso é regra de, de imóvel né não sei quem, quem gera essa regra mas alguém gera essa regra do governo que, tipo, quem tem preferência para comprar o terreno ou a casa é quem está na posse, não quem é proprietário. E aí, irmãos, o camarada que estava lá não queria, porque o terreno valia muito dinheiro. Quando o dono do terreno comentou que ia vender para a gente pelos por quase 10% do que o terreno vale, o cara falou o quê? Opa, esse valor eu quero. Irmão, a gente já tinha ido lá Já tinha orado Já tinha tomado posse A igreja já sabia A gente já estava vendendo tijolinho E foi numa segunda-feira Dia do chá de panela da Veroniquinha Que dia que foi, Veroniquinha? Esqueceu Se ela não lembra, irmão, muito menos eu Então, o que, que acontece? Foi nesse dia O cara liga para mim E fala assim, Erivel Temos um problema Eu falei para a pessoa que estava no terreno. E ela falou: O que, que é o terreno? Ao diabo. <risos> eu estava sozinha. Por algum motivo eu não fui no chá de panela dela. Acho que não tinha comida muito boa, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Era o quê? Pois é, né? Mas a pastora foi. Naquele dia, irmão, Deus preparou tudo. Por quê? porque Porque a Fabiana foi com as crianças. eu fiquei sozinha em casa. Eu recebi esse coração, essa, essa ligação. Na mesma hora o diabo falou assim eu quero ver o que, é que você vai falar para todo mundo agora. Porque, irmãos, o valor valia 10% do que o terreno vale. Era algo plenamente possível para aquele homem conseguir. E o cara virou para mim e falou assim, ó, oh, eu dei 15 dias para ele levantar esse dinheiro. Irmãos, eu sozinho dentro de casa, olhei aquilo, eu já fiquei assim, a primeira coisa, o diabo já pintou um quadro. Eu pedindo perdão para a igreja, tendo que me retratar, a vergonha, Deus, o diabo me mostrando, você não falou que Deus falou? Irmãos, sabe o que eu fiz? Eu comecei a interceder sozinho na minha casa, eu comecei a gritar, e graças a Deus eu estava sozinho em casa, comecei a reivindicar no mundo espiritual, e falar, e falar, e falar, e falar, e declarar, quebrar aquilo, e o tempo inteiro o diabo falava, pode orar, nada vai acontecer. E aí entrou terça, eu não falei, só falei com o meu pastor, falei com a pastora. Fui falar com o presbitério, acho que quinta-feira. E falei, não vamos falar de nada, vamos orar. E Deus falou, fique tranquilo, o terreno é de vocês. Irmãos, foram 15 dias do demônio tentando roubar a minha paz. Tentando trazer vergonha, tentando trazer humilhação, tentando desfazer tudo aquilo que Deus fez. E eu decidi, eu falei, falava lá em casa, Fabiana, isso não vai roubar a minha paz. E eu me lembro que na terça-feira de manhã a gente tinha uma reunião com o arquiteto. E, Deus, e eu falei, cara, eu vou desmarcar. Deus falou, não desmarca, faz a reunião. Irmãos, deu 15 dias. Meu telefone tocou. Falei, e aí, beleza? Beleza. Ele falou, faltou 25 mil para o cara arranjar. Ele não me falou nada. O terreno é de vocês. 25 mil, irmão. É dinheiro para caramba, mas está falando de um terreno. Isso não é nada. Você imagina se eu ficasse imaginando, porque tem gente que é assim a, a circunstância aparece ele já cria ele, o demônio não precisa nem criar ele já cria uma história absurda ele já cria uma circunstância que você fala assim cara, como você criou isso? porque o diabo irmãos ele tem prazer de tirar a nossa paz e deixa eu te falar, você sem paz, você para. Você sem paz, você não sabe o que fazer. Agora deixa eu te falar uma outra verdade, e é nessa verdade que eu quero que você apanhe. Jesus já deixou a paz dele. Agora você precisa tomar posse dessa paz. Irmãos, não há nada que pode tirar a paz de uma pessoa. Em Cristo Jesus, porque Ele já deu, já está disponível. E quando a gente olha as circunstâncias, a gente vai vendo e pensa assim: meu Deus do céu, nesses anos todos, eu já vi pessoa, eu me lembro que um dia, assim que a Esté nasceu, naqueles primeiros dias de, de mamadeira, né? A Franca está vivendo isso agora, né, Fran? Quatro da manhã, né, aí Fabiana, o peito é meu, o arroto é teu, eu falei, meu Deus do céu, aí quatro e pouca da manhã, aí toca um bagulho de um, do message, do meu tablet, esse tablet aqui, tocou, e eu castei aqui, né, aí eu falei, aí fui ver um recado de um pastor, colega, ele falou, cara, me liga, eu preciso falar com você, Aí eu falei, o que, que foi? Ele falou, cara, eu voltei para as drogas O quê? Acabei de matar um cara Ele falou, cara, eu preciso sair disso E eu lembrei de você eu Falei, peraí, cara Eu tô, estou tô num processo de arroto Eu não estava contando com isso E aí eu, eu ajudei o cara O cara voltou para Jesus Enfim, seguiu a vida dele Caminhou conosco um tempo e depois seguiu a vida. E eu fico pensando, e essa é apenas uma história, porque pastor ainda pesa mais, mas eu já vi tanta gente que um dia que esteve na presença do Senhor e que as circunstâncias tiveram o poder de fazer eles voltarem, não para da onde eles saíram, mas irem mais fundo aonde eles nunca estiveram. Davi, um homem segundo o coração de Deus, depois de ter recebido esse adjetivo, a palavra fala que ele tornou-se um adúltero, um mentiroso, um desleal com alguém que era leal como ele, que era o marido de Betseba, que eu esqueci o nome, Urias, lembrei. Você já pensou em você se tornar alguém que você nunca pensou? É, a circunstância tem essa capacidade. Eu já peguei pessoas, quando falo peguei, no caso de aconselhei pessoas, melhor dizendo, em que mergulharam tão fundo no pecado, fala, cara, um dia você esteve na presença de Deus, brother. Como é que você consegue aí? É, as circunstâncias têm essa capacidade. As circunstâncias têm a capacidade de colocar você em um lugar onde você jamais pensou. Com certeza, muitos de nós, muitos de nós já passamos por aquele redondo e olhamos com um olhar assim, caraca, lugar horrível. Eu também passo ali e acho horrível. Mas eu tenho plena consciência, irmãos, que se eu me deixar levar pelas circunstâncias, o redondo será apenas um lugar que um dia você pode me encontrar ali. Que um dia você pode estar ali. Sabe por quê? Porque dentro de nós existe uma raiz adâmica aonde eu e você não podemos dar vazão para as circunstâncias. As circunstâncias, elas nos fazem retornar a lugares aonde a gente jamais pensou que estaria. As circunstâncias, elas têm a capacidade de fazer a gente julgar o todo por uma parte. Quantos de nós olhamos a vida e pensamos assim A vida é o que eu vivo hoje Irmãos, deixa eu te dizer A vida não é o que você vive hoje Você não entendeu, vou repetir A vida não é o que você está vivendo hoje Irmãos, em momentos de dor A gente acha que a dor, ela é a única Quantos de nós, irmãos Pensamos assim, cara, nunca vou sair disso Nunca vou sair disso Nunca vai acabar essa prestação, não é verdade? Meu Deus Eu paguei a prestação do meu carro esse mês, agora que passou Aí eu falei, caraca, falta sete, cara o Número da perfeição tá acabando Eu me lembro quando eu peguei aquele carnê, tava lá 2022 eu Falei, meu Deus Será que eu vou estar tá vivo em 2022? E sabe qual é o pior? Quando acaba, o que a gente faz? faz outro <risos> então, a gente acha que nunca vai acabar a gente acha que a gente, a nossa vida ela é o que a gente está vivendo hoje e não é, irmão e aí eu quero ler Jó com você novamente Jó 2, do 9 até o 11 Jó, no meio de toda a sua perda irmão, nenhum de nós aqui teve uma vida como Jó Ninguém Ninguém A palavra fala que Deus O próprio Deus Falou para Satanás, tá vendo esse homem aí? Esse é o cara E Jó olhando para Satanás falou Esse cara sou eu Daí nasceu a música do Roberto Carlos, né? Coloca aí projeção, Jó Diz assim No meio de toda aquela tribulação no meio de toda aquela circunstância diversa Porque quando você está na... Pode deixar a projeção Quando você está na circunstância diversa Satanás vem ter contigo, não vem? E Satanás Não vem igual Aquele crente com dois chifres, não Porque tem crente, irmão Que bota roupa de diabinho, né? Pastor, posso fazer festa fantasia? Não Porque crente Não se fantasia, amém? Aí, no meio daquela tribulação... Satanás vem. Mas Satanás vem através da mulher dele. Coloca, por favor, a projeção. Diz assim... Então... Quem? Mulher, né, irmão? Tinha que ser, né? Tinha que ser. Aí, ó... A mulher... Qualquer coincidência lá com o Éden... É mera coincidência. Assim... Tô brincando. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa o Deus e morre. No meio das circunstâncias, ó, ah, tu ainda está íntegro, tu ainda está indo para a igreja, tu ainda é dizima, tu vai em grupo de vida, você está de brincadeira, Jó. Não é possível. Você comeu cocô, você está maluco, amaldiçoa, cara que quem fez isso com você foi o próprio Deus, e aí ele olha a resposta de Jó, mas lhe respondeu: falas como qualquer o quê? Não, pastor, não posso chamar de doida, porque se chamar de doida, ai, foi para minha alma, né? Eu vou sair da igreja, doida, você age como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, o que, que Jó recebeu de bem, irmãos? Jó só estava. Tomando pancada, mas Jó consegue ver no meio disso tudo bem. Deus, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios, ouvindo, pois, ah, não, isso aí já é outra, até aí só irmãos, você imagina, tome muito cuidado. Não julgue a sua vida por uma parte. Não julgue a circunstância momentânea como achando que a minha vida é assim. Tem gente que é assim, ai ah, pastor, casei, no Deus certo. Aquele cara me traiu, aquele cara não foi correto. Aí o discurso é, homem, nenhum homem presta. A mulher, a mulher já tem esse discurso aí. Homem não presta. Ah, pastor, fui humilhado pela minha liderança coisa e tal. Pastor, não presta Ah, meu patrão fez isso e isso e aquilo Meu patrão, não... Irmão, não julgue o todo por uma parte Tem muito homem bom, amém? Aqui na RN tem uns solteiros aí, para a mulherada solteira Abre Abre os olhos ouça o que o Espírito diz a igreja, Fernandão já está rindo, disponível, jovem crente, trabalha na igreja, servo do Senhor, Deus Altíssimos, currículos, M.A. para R.N. Contatos, arroba Fernando. Tem muito homem que presta. Tem muita mulher que presta, amém? Amém, Bárbara? Amém, Bárbara? Uhum. Uhum. Então, tem muita gente boa, irmão. Tem muita igreja que não presta, mas tem muita igreja que presta. Amém, RN? A RN está aqui. Tem muito pastor que não presta, mas tem o Eriveltim. Que tem um casado duro, mas presta. Pega duro, mas presta. Que é o teu bem. Então... Quando você olha assim, você não pode julgar o todo. Ai, a vida não é ruim. Minha vida... Não, irmão. Tem uma área da tua vida que está ruim. Mas deixa eu te falar. Haja como Jó. Não peque. Não peque. Eu me lembro que lá atrás, bem no início da minha conversão. Tinha acabado de me converter. Eu fui trabalhar na Red. Eu já falei isso aqui. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu ainda... ainda... 50% de espírito, 50% carne vermelha. Aí eu chego lá, a menina lá, ah, eu vou trocar de roupa, falei, não vou sair, não precisa sair, não. Já botou as peitolas para fora, eu falei, meu Deus, Deus, eu não quero olhar, Deus, sofrendo com aquilo, lutando contra a carne, 18 aninhos. Aí, irmãos, eu saía do recreio. Do Barra Shopping, né, melhor dizendo? E eu falava, cara, que raiva morar em Cosme. Moro mal pra caraca. Todo mundo que trabalhava lá morava na Barra. Falava, meu Deus, que vida ruim. Aí pegava o 882, na Serra ainda, ó. Né, dando aquele giro, dançando e rodando. Que prova, né? Já pegou, né? Já sofredor comigo. Aí eu falava, cara, por que eu não nasci no bucho de alguém daqui? Irmão, comecei a olhar para minha mãe com raiva. <risos> é, Satanás é assim, irmão. A gente começa a imaginar, pô, essa circunstância. Caraca, não é minha. Aí eu comecei a julgar. Aí comecei a conhecer as pessoas, né? Vi que tinham dinheiro, mas não tinham família. Vi que tinham dinheiro, mas não tinham paz. Vi que todos fumavam maconha e achava uma coisa mais natural do mundo... até que Deus me tirou de lá... porque ali realmente não, não me cabia... Eu não, ali não era o lugar salutar para mim... então... a gente às vezes começa a olhar... quando eu comecei a olhar a vida... a partir do prisma... somente da loja... a minha vida ficou horrível... mas quando eu comecei a olhar o todo... quando eu comecei a conversar com aquelas mulheres... com aqueles homens... Ver que os pais não ligavam para eles De que eles não tinham uma estrutura familiar Apesar de eu não ter também A, a estrutura exemplar de família Mas era infinitamente melhor Então comece a olhar para a tua vida Não pelo Por parte Mas sim pelo todo E aí irmãos, eu quero ler com você Vou aqui cortar alguns pontos Para a gente não se alongar muito Quero ler com você Um texto que está lá em João capítulo 21, a partir do verso 1. Obrigado, Carmen. Essa aqui tá top, geladinha. João capítulo 21, verso 1: diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos, Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe, Simão, Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada... Estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Respondeu-lhes, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele, e aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se, com suas vestes porque havia se despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes porque não estavam distantes da terra senão quase duzentos côvados ao saltarem na terra viram ali uma brasa e em cima peixes e havia também pão disse-lhe Jesus trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar Simão Pedro entrou no barco Arrastando para a terra cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei dos discípulos, Ou, é, vinde, vinde comer. comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veja Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, é, por lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas? Respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes, que te, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, esse texto é um texto que já compartilhei, que amo, um dos textos mais fortes que, para mim, na minha percepção, a palavra tem. Aqui mostra como a circunstância. Depois da morte de Jesus, Pedro torna-se um mentiroso. Pedro é um negacionista da fé a qual ele abraçou. Da fé a qual ele disse que morreria por ela. E de repente, aparece Jesus. Jesus sabe muito bem que as circunstâncias corromperam não somente a Pedro, mas corromperam quase todos os seus discípulos. Jesus olha e vê na vida daqueles homens a incapacidade de permanecer a incapacidade de estar debaixo de uma palavra que um dia ele liberou para eles mas Jesus não desiste Jesus, ele quer que aqueles homens voltem Jesus então não manda um recado Jesus então não manda um whatsapp Jesus vai até aqueles homens. Jesus ele escolhe ir atrás daqueles que as circunstâncias fizeram voltar para onde eles nunca deveriam ter voltado. Deus olha pra, Jesus olha para a vida daqueles homens, começa a perceber o quanto seria importante eles voltarem. Jesus então marca um encontro com eles, mesmo sem eles saberem Você sabia que Jesus marcou um encontro contigo mesmo sem você saber? Você crê nisso? Diga eu creio Quando você pensou assim, eu vou naquela igreja hoje Jesus já disse, já tinha marcado um encontro com você Jesus então olha para aquele homem Para aqueles homens E sabe que eles estão ali apenas atrás de peixes Jesus sabe que eles não pescaram absolutamente nada. E pergunta. O que, que vocês pescaram? Aqueles homens dão a resposta. Que muitas das vezes a gente dá para Jesus. Não pegamos nada. Não temos nada. De repente, a palavra fala que aquele que Jesus amava... Que era João, aquele mais amado, A palavra fala que João olha para ele, identifica que é o um Mestre, porque Jesus, João é muito próximo de Jesus. E de repente, de repente, tudo muda, porque Jesus olha para aqueles homens, e Jesus não precisa, Daquilo que você tem para dar para Ele. Porque aquilo que a gente mais precisa... E que é o melhor. Daquilo aquele, Aquilo porque a gente mais luta... É o que Jesus tem de sobra. Às vezes a gente trabalha por tanto dinheiro... Tem tanta dificuldade de dizimar, de ofertar, de ser generoso... Nas nossos dízimos, nas nossas ofertas. Jesus tem isso de sobra. E Jesus depois daqueles homens passarem a noite pescando e não terem acontecido absolutamente nada porque as circunstância, a falta do peixe a falta da provisão financeira para aqueles homens talvez bateu tão forte que eles falaram assim Jesus não vai voltar mas deixa eu te falar meu irmão Jesus quando subiu, quando morreu ele disse exatamente tudo o que aconteceria Jesus nunca me deixa numa área sem direção, a grande questão é: a direção que Ele me dá é a que é confortável para mim? A circunstância que é, que Ele propõe para mim, vai me fazer romper em fé, mas será que eu tenho fé para romper essa circunstância? Os discípulos não tiveram ao ponto de voltarem, Jesus um dia disse para Pedro Eu estou te tirando do mar Porque você não vai mais estar no mar Porque você já não vai pescar peixe Você vai pescar homem Só que a circunstância e a falta Fez Pedro voltar E eu falei, tenho falado desses, desse texto Nas últimas semanas Pedro volta para onde nunca deveria ter voltado as circunstâncias empurraram ele para lá e ele aceitou ser empurrado, porque a circunstância tem a capacidade de me empurrar, mas não tem a capacidade de me colocar aonde eu não devo estar, vento contrário eu posso ter, resistir também posso. Eles não resistem. E tudo aquilo por aquilo que eles trabalharam a noite inteira. Jesus fala assim. A palavra fala que Jesus faz uma fogueira. E na fogueira, o que que tinha? Peixe. Sabe o que Jesus está falando? Quando você volta para onde você não deveria ter voltado. Tu vai trabalhar tanto. 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 E nada vai acontecer. Aí eu libero uma palavra. Porque Jesus fala aqui que vocês pegaram nada. Aí Jesus fala joga. Mas por que a Bíblia fala que eles estavam a duzentos côvodos? Porque em 200 côvodos não era previsível pegar peixe do tamanho que eles pegaram. Mas sobre uma palavra de Deus, não interessa a profundidade do mar que você está. A palavra foi liberada, você vai prosperar e acabou. É o que você precisa. Jesus libera uma palavra e aquela palavra depois de liberada, tudo acontece. Mas deixa eu te falar. Eles buscam peixe. Tem peixe. Mas sabe o que, que os espera? Peixe. Porque Jesus tem aquilo que você se esforça para conseguir e não consegue Jesus apenas fala e já está disponível E a palavra fala que Jesus não tem apenas peixe Jesus tem peixe e tem pão Jesus não tem só peixe Sabe o que ele está dizendo? Deus está te te dizer nessa noite que você tem lutado por peixe. Mas o que ele tem para você vai ser muito mais abundante do que aquilo que você tem e planeja. Porque o Deus não é um Deus de previsibilidade humana. Não é um Deus de força humana. Mas é um Deus do sobrenatural. Agora deixa eu te falar, meu irmão. Não dá para entrar nessa atmosfera na humanidade. Essa atmosfera de humanidade é uma atmosfera previsível. É uma atmosfera previsível. E as circunstâncias, elas são previsíveis. Elas são previsíveis, irmãos. Quem me conhece de perto... Um pouco mais de perto... Talvez que seja... Que precise ser de perto... Sabe que eu não sou um cara previsível... As poucas coisas ainda... Existem coisas que ainda me assustam... Existem coisas que ainda... Me roubam a paz... Mas muito poucas coisas... Talvez depois de liberar essa palavra... Aconteça alguma coisa essa semana... Que vai tentar roubar a minha paz... Normal... Não tem problema, mas eu já aprendi, eu e a minha casa, há muito tempo, andar por fé. Há muito tempo. Então, não pense você que quando você anda por fé, você não precisará exercitar a sua fé, sua fé será exercitada sempre. Agora, as circunstâncias. Elas não podem mudar a essência da tua fé. Não podem. E eu amo, irmão, ver pessoas andando no escuro. Eu amo ver pessoas andando pelo caminho da imprevisibilidade. Sabe por quê? Porque eu nunca vi uma pessoa que andou no imprevisível humano e na previsibilidade de Deus se frustrar. E eu estou cansado de ver pessoas Que andam na previsibilidade humana Naquilo que a força do seu braço Tem a capacidade de lidar E frustram-se Porque não dependem de Deus Nós estamos vivendo um ano da... Não, 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 você não ouviu a minha pergunta Nós estamos vivendo um ano da... Meu irmão A provisão já está liberada para você Eu não sei em que área da tua vida Você precisa de provisão Ela já existe Ela já existe Pastor, você não conhece a circunstância Meu irmão, deixa eu te falar Eu não preciso conhecer Porque eu não resolvo nada Aquele que tem a capacidade de resolver todas as coisas Ele já conhece E é sobre ele que você tem que estar Não sobre mim Porque essa palavra não vem de mim eu não tenho provisão alguma para te dar. Talvez a provisão venha através de mim. Porque Deus me use. Mas não é de mim. É através de mim. E tome muito cuidado para você não ser um crente carnal e humano. Um crente carnal, onde a sua força é a força motriz que gere o melhor, que movimenta a tua fé. cenário é catastrófico mas o seu Deus é o Deus que construiu a terra do nada a terra era sem forma e vazia e no final de sete dias havia uma terra perfeita queria convidar você a ficar de pé Eu queria que você fechasse seus olhos. A palavra fala que... Havia um homem chamado Jairo. Em que ele foi até Jesus. Porque a sua filha estava muito mal. E de repente... Quando ele decidiu ir a Jesus... Quando ele decidiu, dentro do seu espírito, a deixar o seu título, aquilo que iriam falar dele, sendo um dos principais da sinagoga, deixou de mão tudo aquilo que era a vida dele, e falou, eu vou até Jesus. Quando ele chega a Jesus, a circunstância muda, e muda para pior e de repente, aquilo que já estava ruim, piorou, e alguém fala para ele, não incomode o mestre, a sua filha morreu, ah meu irmão, você tem um encontro com Jesus hoje, Jesus sonhou com esse momento, e talvez hoje a tua vida esteja assim, de mal a pior, mas a palavra que Jesus disse para Jairo naquele dia, Jesus manda dizer para você, não tema, crê somente a tua filha, a tua circunstância. Ela não está morta, ela apenas dorme, creia, 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 porque hoje, hoje, se creres, verás a glória de Deus.